0: Bună, sunt Florin Făt și vreau să spun din nou un bun venit la podcastul O Viață Excelentă. Apreciez și de data aceasta faptul că ți-ai luat câteva minute sau ți vei lua câteva minute pentru a asculta acest episod, practic pentru a te dezvolta din punct de vedere personal și de data aceasta spiritual. Pentru că mai sunt câteva zile până la sărbătoarea creștinească a nașterii Fiului Lui Dumnezeu, M-am gândit ca următoarele episoade, începând cu cel de astăzi, să fie legat de atmosfera Crăciunului. Așa că episodul de astăzi, precum și următoarele până la sfârșitul acestei luni, tematicile vor fi mai mult de orientare uh, spirituală, mai mult de orientare biblică. În episodul de astăzi vom discuta despre frică sau mai degrabă despre curaj. Fiecare om, de când se naște și până când moare, Adică de la cel mai mic copil și până la cel mai în vârstă Om poartă cu sine de-a lungul vieții o stare care uneori joacă rolul pozitiv de aliat, de prieten al omului Iar alteori joacă rolul negativ, de adversar, de dușman al omului Această stare care poate fi uneori aliatul nostru, aliatul omului Iar ori poate fi adversarul sau dușmanul de moarte al omului se numește frica În perioada a Marii Depresiuni a Statelor Unite ale Americii, președintele Roosevelt a spus atunci câteva cuvinte memorabile și anume, nu avem de ce să ne temem decât de frică în sine. De asemenea, Elisabeth Gilbert în Big Magic spunea că frica e un companion bun de drum de care e bine să ții cont, însă pe care în niciun caz să nu-l lași la volan. Nu lăsa frica să te conducă. E ca și când ai lăsa o fantomă din viitor la volanul mașinii tale. 92% din fricile noastre sunt minciuni pe care ni le spunem singuri. 8% este ceea ce ne imaginăm că s-ar putea când va întâmpla. Frica te poate face în mod literal bolnav. Se pare că pentru 90% din pacienții cronici, tulburarea sau boala nu a început cu o tuse sau cu durere în piept. Primul simptom a fost frica. Frica în viața omului este ca nisipul la motorul unei mașini, iar credința în viața omului este ca uleiul la motor. Uleiul nu face altceva decât luprifiază viața, unge viața. Una dintre cele mai mari probleme ale omului este așadar frica. În Biblie, cuvântul frică, fără sinonimele lui, apare de peste 200 de ori. Mesajul meu însă pentru astăzi este mesajul pe care Îngerul, altă dată, l-a dus la câțiva oameni pe care îi găsim pe paginile Bibliei. Și anume mesajul lor, mesajul Îngerului a fost de altfel, nu vă temeți, nu vă fie frica. Vreau să spun că mesajul acesta este un mesaj personalizat. De ce personalizat? Pentru că Dumnezeu aproape de fiecare dată când se adresează unei persoane în Biblie cu cuvintele, nu te teme, de fiecare dată aproape îi rostește numele. În sensul acesta aduc în atenția voastră trei exemple foarte simple din, din Biblie. Și anume, în primul exemplu este exemplul lui Zaharia. Care în Evanghelia după Luca spune, capitolul 1, de la versetul 11 la versetul 13, spune în Biblia așa. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și-a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastăta ta Elisabeta îți va naște un fiu căruia îi vei pune în numele Ioan. Apoi, a doilea exemplu este Iosif, soțul Mariei. În Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 20 și 21, este scris următoarele. Dar pe când se gândea el, adică Iosif, la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis Iosive, fiul lui David, nu te teme. Din nou este pomenit numele lui și din nou îi spune îngerul, nu te teme, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Iar al treilea exemplu este Maria, Maria cea care i-a dat naștere fiului lui Dumnezeu, Domnului Isus Hristos. În Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 20 până la versetul 30, stă scris următoarele cuvinte. Îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciune ție, căria ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, Nu te teme, Marie! ce ai în durare înaintea lui Dumnezeu. Ați observat de fiecare dată când Îngerul lui Dumnezeu se adresează unei persoane, de fiecare dată ei rostește numele și îi spune Nu te teme, nu te teme Zahario, nu te teme Iosive, nu te teme Maria. Ceea ce putem învăța din această expresie sau lecțiile pe care eu le-am învățat din, acest, din aceste expresii, nu te teme, sunt următoarele trei lecții pe care vreau să le împărtășesc cu tine. În primul rând, prima lecție pe care am învățat-o este faptul că Dumnezeu este omniprezent sau atotprezent. Asta înseamnă că nimeni, nici eu, nici tu, nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne vede pe toți. Oricât am încercat noi să ne ascundem de Dumnezeu, nu vom putea face lucrul acesta pentru că El ne vede. Nu poți ascunde nimic de Dumnezeu pentru că Înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Și când spune lucrurile acestea, afir faptul că El te vede pe tine, mă vede pe mine, El vede ce faci tu, dacă faci bine sau faci rău, El vede cum ești, ce fel de comportament ai, ce fel de atitudine ei în fiecare moment, El vede cum vorbești, El vede cum te comporți cu cei din familia ta, cu cei din soția sau cu soțul tău, El vede absolut totul. A doua lecție pe care am învățat-o constă în faptul că Dumnezeu este omniscient, adică știutor. adică El știe totul. Asta înseamnă că El știe unde stai, El știe unde e locuința ta, El știe adresa exactă unde stai, pentru că vine la tine și din când în când te vizitează. El știe unde ești în momentul acesta și ce faci acolo. El știe care ți este numele. Pentru că atunci când vine la tine, îți rostește numele. El nu te încurcă cu alții. El nu te confundă cu alții și nici măcar nu-ți uită numele, așa cum facem noi de multe ori. El știe absolut toate intențiile tale. Iosif dorea să o lase pe ascuns pe Maria. Nu este nimic ascuns înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, el știe toate temerile tale, toate fricile pe care le ai. Poate frică de ziua de mâine, poate frică de moarte, poate frică de nu știu ce altceva. Nu există absolut nimic în viața ta sau în viața mea pe care Dumnezeu să nu știe. El este un Dumnezeu care știe totul. A treia lecție pe care am învățat-o constă în faptul că Dumnezeu nu doar că este tot prezent, nu doar că este un Dumnezeu atotștiutor, știutor, Dumnezeu este și un Dumnezeu omnipotent, un Dumnezeu tot puternic. Asta înseamnă că el poate rezolva totul, poate rezolva toate lucrurile. El poate să-ți alunge frica din inima ta, el poate să-ți dea un răspuns la rugăciunile tale, pe care le rostești când nimeni nu te vede, când nimeni nu te aude. El poate să te vindece, poate să te vindece din punct de vedere spiritual, poate să te vindece din punct de vedere mental, poate să te vindece din punct de vedere fizic. El poate, în plus de aceasta, poate să te binecuvinteze. Pun și poate că te întrebi acum dacă el poate toate lucrurile acestea, de ce nu o face, pentru că aici intervine ceea ce teologii și filozofii și nu numai ei numesc liberul arbitru sau libertatea de alegere a individului. Care este ce? Libertatea de alegere a individului sau liberul arbitru este capacitatea omului de a acționa numai după voința sa independent de orice altă influență. Această concepție idealistă se opune determinismului, negând existența legilor obiective ale materiei și ale societății. Această definiție este o definiție pe care o găsim în dicționarul explicativ al limbii române. Dumnezeu poate pentru că este un Dumnezeu atotputernic dar omul acționează de cele mai multe ori contrar voiei lui Dumnezeu sau împotriva voiei lui Dumnezeu. Dumnezeu poate, dar omul nu este gata să asculte de cuvântul Domnului și de principiile Bibliei. De aceea să nu cumva să încercăm să dăm vina pe Dumnezeu pentru tot ceea ce ni se întâmplă nouă. Pentru că Dumnezeu nu este vinovat de alegerile pe care le facem noi. El ne-a creat cu posibilitatea, cu abilitatea de a alege și întotdeauna rezultatele pe care le avem în viață sunt consecințele alegerilor noastre proprii. Așadar în concluzie am văzut că frica poate deveni cel mai bun prieten al tău și al meu sau cel mai înfiorător dușman al tău sau al meu. Poate fi aliatul tău sau poate fi adversarul tău. Totul depinde de tine de modul cum o percep și de atenția și locul pe care îl oferi în viața ta. Dacă tu o controlezi, poate fi prietenul tău? Dacă ea, adică frica, te controlează, atunci devine dușmanul tău, care duce la fobii, care duce la atacul de panică și așa mai departe. A doua lecție pe care am învățat-o este că Dumnezeu întotdeauna, când se adresează omului cu cuvintele, nu te teme, se adresează în mod personal, pe nume, și acest lucru arată cel puțin trei lucruri din caracterul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este omniprezent, că nu te poți ascunde niciunde de El, El vede totul. Faptul că Dumnezeu este omniscient, nu poți ascunde nimic de El, El știe totul. Și faptul că Dumnezeu este omnipotent sau atotputernic, nu există nimic pe care El să nu-L poată rezolva. El poate totul. Dar... Rezultatele pe care le culegi, în al treilea rând, depinde în cea mai mare parte de alegerile pe care le faci tu. Rezultatele tale depind sute la sute de ascultarea ta de Dumnezeu. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, de aceea sfatul meu, îndemnul meu pentru tine este să te încrezi în El și să nu-ți fie frică de nimic. Așadar, nu te teme, nu-ți fie frică, alungă frica din viața ta. Sper că am putut să adaug un strop de valoare prin sfaturile pe care ți le-am oferit în acest episod. Începe cu aceste lucruri simple, extrem de practice, pune-le în practică și abia aștept să împărtășești cu mine despre modul cum s-a schimbat viața ta, cum s-a schimbat relația ta în urma implementării acestor, acestor lucruri. Dacă consider că această emisiune ți-a adus valoare, fă-mi te rog favoarea și dă un share mai departe. Distribui aceste mesaje pentru ca și alții să beneficieze de această valoare, pentru că nu știi niciodată cine are nevoie chiar în momentul de față de aceste gânduri, de aceste sfaturi. Și vreau să mulțumesc pe aceste cale tuturor celor care mi-au trimis feedback-ul lor și mulțumirile lor Apreciez foarte mult acest lucru și vreau să vă mulțumesc din suflet. Săptămâna viitoare, dacă vom fi în viață, vom continua să învățăm și să ne dezvoltăm din punct de vedere personal și din punct de vedere spiritual. Dacă între timp ai întrebări sau sugestii pentru episoade noi, nu ne ezita să mă contactezi pe social media, pe Facebook, pe LinkedIn sau Instagram sau prin e-mail, adresa de e-mail florin.aronflorinfat.com Apoi aștept să aud vești excelente de la tine. Până atunci îți doresc multă binecuvântare, multă armonie și multă iubire în relațiile tale, în relația ta de căsnicie, mai ales în familia ta. Salută și celorlalți, numai bine!